0: 我是丰盛的源头，我专注于喜爱的事物而吸引它出现。我的想法从爱出发，并且非常正面。我做选择和成功的机会与日俱增。我深深的爱并信赖我的想象力。我无限的感恩，我能够创造我想要的一切。我在脑海中描绘自己和别人丰盛的景象，我活在丰盛的宇宙中，我拥有需要的每样东西，我散发自重、宁静、爱、自在和快乐，我透过喜悦、活力和爱自己来创造财富与丰盛。亲爱的，今天你过得还好吗？刚才我播读的这一段像不像一段咒语啊？这一段咒语可以方便你在自己感觉到松懈、疲惫、提不起精神来的时候启动一下。人应该时时刻刻的给自己一些积极的心理暗示，对自己进行一些积极的自我催眠。今天我们要跟大家一起分享阅读到的这一篇文章，来自舒丹君公众账号上的一篇推送。一个人最低效的努力就是不断提升自己的短板，努力是有必要的，但是低效的努力是在耗费自己的生命啊！所以我们说要学思践悟啊，要在一边思考一边学习的过程当中来规整自己，让自己在前行的道路上有更多的喜悦，有更多的获得感。你 看， 大多数成功人 士， 他的优势和缺陷都特别明显。贝克汉 姆， 他是世界上最知名的球星之 一， 二十年的职业生 涯， 两度获得了世界足球先生银球 奖， 还被评为史上一百位最伟大的球员之一。可 是， 在二零一三年退役之 前， 小贝的球技一直是饱受诟 病， 甚至在他出名之后还是如此。左脚投球、截球。都被认为是他的缺陷。相对于大部分进攻型的球员，他的速度也的确是要慢很多。好多人就据此认为，他就是靠脸蛋靠媒体炒作。值得庆幸的是，贝克汉姆并没有太在乎这些外界的评价，也并没有去做一个让所有人都满意的球员，而是致力于将自己的优势发挥到极致。虽然左脚投球、截球速度上缺陷很明显。但是小贝的右脚和定位以及射门却是出名的神奇，被誉为是黄金右脚。他是足球历史上最伟大的任意球大师之一，许多球迷都喜欢模仿他弯腰发球的动作。每一次结束训练之后，他都要在球场上多练习几个小时的任意球。其实啊，球场上、生活中，都一样。没有谁会是全能而完美的，谁也没有办法让所有人都满意。关键是你是否有那么一项一招制敌的本领。假如你清楚自己的优势所在，你把它张扬发挥到极致，这就足够了。花费大量的时间和精力去修正别人眼中你自己的缺陷，也许会让别人满意，但你也可能成为一个样样行，但是样样都不精的平庸之辈。样样通，样样松，说的就是这种。人的精力就那么多，你把精力都用于改正别人眼中的缺陷，那你就不可能保证充分的精力去练习自己的优势、长处、亮点。咱们设想一下，假如贝克汉姆当初花费了大量的时间去提升速度、练习左脚传球、截球、投球，他就能成为全能球员吗？结果恐怕只有一个，今天。没有几个人会知道他的名字。前不久，舒丹君看完了著名的积极心理学家泰勒·本沙哈尔，还有企业家安格斯·李奇伟的著作，叫做《高效的方法》。我就发现，人生最大的误区就是以为做成一件事情一定要完美无缺。殊不知，大部分我们所知道的成功人士都是有优势也有缺陷的。而且两者都是相对明显的，一个人不可能在缺点上表现的很出色，因此不如索性就让他们该怎样就怎样，充分的利用优势才能够创造卓越，专注你的优势才能够得到正向的循环。很多人不知道的啊，《高效的方法》这本书的作者之一，也就是如今世界最知名的心理学家之一。畅销书作家之一泰勒·本沙哈尔，他一直到本科都被认为是他不应该从事写作的。写作课程的老师认为，这孩子全是小娃娃腔调，主题不清晰，逻辑很混乱。每一次他上老师的写作课，就是他的噩梦。在老师的课堂上，他得到的是羞辱和打击。他努力的改正写作上的缺点，希望在主题、腔调和逻辑上能够达到老师的要求。可他发现，他不管怎么样的努力，收效总是不尽理想。直到他的写作课程结束，他也没能够让他的老师满意。在一次次的打击当中，他逐渐的失去了信心，他差点就要放弃写作了。直到他的这门课程换了一位新老师，名叫马克辛。这个老师有意思。当泰勒拿着一篇曾经被上一位老师批得体无完肤的文章给他看时，他没有责备，只有鼓励。嗯，你的知识很丰富，阅读量很大，总能够讲出那么多不同领域的观点。但是可惜你没有充分的发挥出来。泰勒仿佛一下子就好像阳光找到了雨露，哎呦，原来自己在写作上并不是一无是处啊！只是之前反复纠缠在缺点上，优势从来不被关注。此后，泰勒就专注于在知识丰富、阅读量大，在这个上面做文章。虽然他文章原来的缺点还在，但是这个老师却刻意的圈出了他独具个人特色的部分，然后点评道：“我看到了你丰富的知识储备、美好的回忆，还有你惊人的想象力。”神奇的事情就发生了。因为老师的这一段点评，他逐渐的恢复了信心，而且逻辑混乱、主题不清的缺点，也跟着他的自信心的回归，慢慢得到了纠正。写作从一开始的噩梦，变成了泰勒最喜欢的事情。直到今天，他已经是八本畅销书的作者了。在改正缺陷和发挥优势这两件事情上，优先解决谁，这是一个需要智慧的选择题。道理很简单了，改正缺陷是一个迎合和纠正的过程，也是一个自信心备受煎熬的过程；而发挥优势，那是一个如沐春风、自信心倍增的过程。想一想，当你优先发挥优势，暂时忽略自己的缺陷，你的自信心就能够大涨，然后再把你的自信心慢慢的平移到改正缺陷上，是不是会更好？但如果你先紧盯着自己的缺点，自信从一开始就备受打击。就算是你有一些优势，也可能会被你的低自信给淹没掉了。这个在心理学上就叫做过度泛化，也就是说，人们往往会过分的夸大失败，过分的夸大缺陷的负面影响，以至于超出了真实的状况。与此相反呢，是一个叫做金属体验的东西。什么叫金属体验啊？他的提出者是斯坦福大学的心理学家阿尔伯特·班杜拉。他说的就是啊，当一个人高效的完成某一个任务，或者在一件事情上表现更好，最终会让人体验到成功的感觉。这种成功的感觉反过来又会刺激他表现的更好，实现良性循环。与此相反，低自信还有失败体验也会形成恶性循环。管理学家曾格和福克曼。曾经调查过将近两万多个领导者，他们发现这些领导者在缺陷上无论倾注多少心血，最终也只能够将整体能力提高到终点的位置，而且不可能将缺陷变成他的优势。可是，如果领导者致力于三五项突出的优势，他们就会成为组织当中的顶级领导层。其实，专注优势理论不仅在领导能力的培养上。在你们家孩子的教育，在你单位员工的管理和社会工作当中，都有广泛的运用。专注优势，它是一个人、一个组织获得高效能的最关键的部分。那怎么样找到自己的优势呢？苹果的创始人乔布斯一辈子被人诟病的毛病实在太多了，包括他脾气暴躁、冷血、不懂得预算管理、又任性又自大等等。乔布斯也因为他的这些臭毛病，被自己招进来的 CEO 赶出了苹果公司。后来呢，他又创办了另外一个，依旧是我行我素，所以也吃了不少苦头。他的个人财富也大幅度缩水。好在乔布斯有一项优势，就是世界上大部分管理者都没有的，那就是他对于产品近乎于极致的审美性的品味。以及他鞭策技术团队实现自身所想的那种行动力，在他重新进入苹果以后，他身上的棱角依然存在，但是相对于早年，显然是收敛了许多。这也是他多年成长的结果。不过，他在产品设计上极致性的苛刻却始终没有改变，甚至有过之而无不及。这一个个人优势，最终让他的事业迈向了巅峰。在新的征程中，乔布斯并不是完全无视外界的意见，包括媒体同道的批评。他始终清楚的很，但他更清楚，这些外界的意见只能够作为参考，不能够作为彻底改变自己的依据。他不想改变自己，他更想改变这个世界。我们也得要专注于个人的优势，高效的利用自己的精力，把自己最好的精力放在发挥优势上。别为了成为旁人眼中的完人、好人，浪费自己太多的精力。当然了，另外有一个更重要的问题就是，你首先得要认清楚自己的优势，这个也不是一件容易的事啊。三毛说过，人是最害怕认识自己的动物。《高效的方法》这本书把人的优势分成了两类，一类叫做执行优势，一类叫做激情优势。执行优势呢，说的是一个人最擅长做什么。激情优势说的是什么最能够点燃你的热情？把两类优势叠加的部分，也就是一个人最擅长又最热爱的事情，就是一个人最大的优势之所在。寻找自身优势没有其他的诀窍，需要先实践再回顾。我们一起问问自己以下几个问题吧：我做哪些事最得心应手呢？我在当下的工作当中最擅长什么？在过去的工作当中，哪些做得最成功呢？哪些工作我最容易上手？哪样事情最让我兴奋？哪些是我最喜欢的工作？过去做什么我最开心？我对什么样的工作最有热情？这个世界啊，没有完人，但是也没有什么人会一无所长。人物头，人物头，你总会有一头。关键是你要把你会的那一头找出来。有人说，人生就像一部戏。你就是自个儿的导演，你不必要把自己的角色搞得那么难演。其实人也像是服装模特儿，你是自己的设计师，不如把自己搭配的帅一点、高大一点，自信心随之而来。一个有自信心的人，光芒荣耀自然也会跟着来。